0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Østese. Og hvis du nylig mottok en rekordhøy strømredning, så er du kanskje spesielt interessert i dagens gjest, Vastrags og energidirektør i NVE, Kjetil Lund. Velkommen. Tusen takk. Du, hva landet din strømredning på sist?
1: Den ble høy, eh, som for mange andre, i hvert fall i norge var eh, vi fyrer en del med V, og vi bor ikke så stort, så det var nok en del andre som fikk enda høyere strømregningen enn oss. Og, og det har jo også kommet en komposisjonsordning på plass som tog av noe, men strømprisene er veldig høyere for tida, høyere enn de noen gang har vært før, og høyere enn de bør være.
0: Og I vi viser kalenderen torsdag 20. januar, og det er planlagt demonstrasjoner mot høye strømpriser i flere byer i dag. Og hvis du ser tilbake på hvordan vi har byggt ut produksjon, hvordan vi har bygd ut nett, og hvordan vi har på måte fikset markedsløsninger de siste 30 årene, er det noe vi skulle gjort annerledes?
1: Det er et stort spørsmål, og hvis vi begynner å snakke om produksjonssider først, kanskje. Så er det sånn at had vi hatt mer produksjon nå, så ville det alt annet likt gjort at vi hadde noen lavere strømpriser nå. Men vi har de siste ti årene bygd ut veldig mye kraft i Norge. Mye vindkraft, så mye så raskt at det også genererte mye motstand, var veldig kontroversielt. Så det tenker seg at de siste ti årene sier skulle bygd ut mye mer kraft enn vi faktisk har gjort, er ikke rett frem. Energieffektivisering er et område der vi tror vi har et stort potensiale. Kanskje burde den ha gjort mer der tidligere, men i alle fall så er det et potensiale fremover. Og det er viktig å utnytte, fordi energieffektivisering gir vinterkraft det er vi om vinteren vi bruker mest kraft, og, og strømprisen ofte er høyest, og det medfører lite naturingrep. Så denne skieffektivisering er et viktig tema når vi ser fremover. Elektrifisering, sokkelen, er också et tema som er politisk. Folk har syn på. Og det er klart at hvis vi ser fremover der, så, det, så har jeg sagt at det er verdt å tenke nøye gjennom da, i det, den situasjonen vi er i nå. For det er klart at det er kraft som har en ganske høy alternativ Verdi som har en alternativ anvendelse Det grønn industri eller hva det måtte være. Så det siste er jo det med kabler og med vårt internasjonale si, samarbeid. Der er det verdt å notere at Norge har vært en del av et integrert, europeisk eller nordisk kraftmarked gjennom 25 år. Vi har hatt utlandskabler til andre land i mange ti år. Det tror jeg at alt har tjent vårt land veldig kraftutveksling, så vil mange si at jo, men de siste to kablene skulle vi ikke ha bygd. Det liksom det som har endret alt. Det er nog ikke en helt riktig analyse. Jeg tror med de høye gaspriserne som er nå, den situasjonen som er nå, så vil vi ha merket dette uansett. Vi har merket det sterkt uansett, de høye gaspriserne. Men det er klart at med enda flere kabler, så blir vi enda mer eksponert på godt og vondt mot det som skjer andre plass i vera. Høyere priser på gass, køll, CO2 eller politiske beslutninger for eksempel om å fase ut kjernekraft. Så er det noen som for at en bør søke energipolitikken og isolere mer fra det som skjer rundt i vera. Det er politiske spørsmål som jeg skal være forsiktig å gå inn i, men, men en, en, jeg tror det er verdt å tenke om, om det er Norge er en liten økonomi, en eh, åpen økonomi. Vi eksporterer noen få varer, vi importerer mange varer. Vi er et land som er veldig tjent med et velordnet internasjonalt orden i, i økonomien så om det er i vår egen interesse i vår nasjonale, langsiktige egen interesse gå ut av internasjonal samarbeid det er, tror jeg også er verdt å tenke, tenke grunnig igjennom
0: Dette med elektrifisering av sokkelen det har du jo både snakket om og skrevet om ved flere anledninger såpass mange ganger at en del har oppfattet det som at du er skeptisk til det at du, du bruker ordene verdt å tenke igjennom. Men, men er det så sterk som å si du mener det er kanskje ikke den beste måten å bruke kraften på?
1: Jeg er litt opp, opptatt av, av roller her. Jeg tenker at dette er et veldig politisk tema. Eh, og det er argumenter for å identifisere sokkelen. Det bidrar til å få ned de norske klimagassutslippene. Den globale virkningen er mer uklar. Men... men men det er klart at det internasjonale klimasamarbeidet er basert på logiken om at hvert land må redusere sine utsliv. Så det er argumenter for relativisering, og, og, og det har vært en viktig del av norsk klimapolitikk, er det fremdeles. Mitt æren har bare vært å si at, at det kommer med en kostnad for samfunnet. Det er... Kraft som er verdigfull, og som i den særlige situasjonen vi er i nå, med de ambisjonene vi har for økt forbruk og med de høye kraftprisene, så har den en høy alternativ kostnad. Og det, det gjør det viktig og riktig å tenke gjennom også dette som et av de mange veivalgene vi har foran oss i energiklimapolitikken fremover.
0: Det kommer kommet mange forslag på bordet de siste ukene til hvordan vi nå må fikse energisystemet for å, for å bedre på situasjonen. Og dette er jo politiske avveininger, og det er ikke din jobb å vedta politikken. Men hvis vi tar for oss tre av disse forslagene som er og så kan du på en måte greie ut hva er fordelene og ulempene ved, ved disse forslagene. Er du klar for det? Ja. ja. Første forslag, det bør være en makspris på
1: strøm. Ja, det er et forslag som flere tar to overfor for tida, og det er veldig forståelig. Vi er nå i institusjon der strømpriserne er høye, og det er klart at argumentet for en makspris er fortsigbarhet, stabilitet og lågere utgifter for folk næringsliv. Så er det argumenter mot å innføre en makspris. Vi har jo ikke hatt makspris i Norge på var, år. Vi hadde det da heller, men da, da var Stortinget som besluttet strømprisene eh, før energiloven. Og det er et argument mot maktspris, er at når priserne er høye eh, i et markedsfasert kreft og stemmelse, det for en grund, et uttrykk for en eller annen form for knapphet. Og priser høye priser gir et, et insentiv eller et økonomisk motiv til å ja, redusere strømforbruk å husholdere med kraftforbruket. Og hvis du tar vekk det prissignalet, så kan du risikere at en allerede krevende situation faktisk blir verre. Så er det også litt, altså litt avhengig av hvor høyt eller hvor lågt den setter den maksprisen, men, men hvis du setter den veldig lågt, altså lågere enn priserne har vært normalt, så er det også en del finansiering til stats- og kommunekasser rundt om i landet som vil forsvinner. Dette er en sektor som med sine inntekter og skatteravgifter og uh, utbytter bidrar til vesentlig finansiering av velferdstjenester rundt om i hele landet vårt. Og jeg, mye av det, som, det engasjerte innleggene som har blitt skrevet de siste, uh, siste månedene om den hvordan alt burde våre annerledes i kraftsystem og, og faste låge priser og sånt, tar seg ofte ikke bry med å forklare hvordan hva de mener som skal skje med de ansatte, de velferdstjenestene som de produserer rundt om i kommune Norge, rundt av fellestjenester. Skal de sies opp? Skal de kuttes? Hva skal skje? Men alt dette vil da avhenge av hvor du eventuelt, hvor du eventuelt setter den maksprisen. Men dette er for et argument mot en veldig låg makspris.
0: Andre forslag. Vi må stoppe eksport av strøm når kraftprisen blir for høy, eller vannstaden i magasinene blir for lav.
1: Ja, igen nett väldigt politiskt eller väldigt politiska frågsmål, men hvis oppgaven var å greie ut argumenta for og mot, strømmegs bort er jo regulert av ganske en del avtaler og og, og sånt, det vi ikke mye skal gå inn i det nå, men men interessant det er forslag eller den ideen som ofte blir fremma om at vi burde satt de burde satte minste grenser for fyllingsgrad. Viktig då å ha med seg at hvis du gjorde det så er det, hvis myndighetene ga den beskjed, så er, betyr det at kraftselskapet måtte holde tilbake vann i mange situationer. Og det vil bety at strømprisen her og nå blir høyere. At, at du gir det beskjed, men de ikke får lov å produsere, de må halve igjen vatten. Og da går strømprisen opp her og nå, som man bør være klar over det i hvert fall. Så er det begrunnelsen for og sette sånne grenser at, at det skal bidra til at vi ikke går tomme i magasinene, for hvis ikke så produserer man bara opp hele vannet om høsten, og så er det ikke noe igjennom på vinteren. Da er det viktig å huske på at det merkesbaserte systemet, systemet vi har i dag, gjør at kraftproducentene styrer ut ifra ja, det man kaller for vannvardier. Så det betyr at hvis tror at vi kommer til å gå helt tom for strøm, nei, unnskyld, tom for vann, lenger ute på vinteren, og priserne skal bli kjempehøye, ja, da har selskapet selv et veldig starkt økonomisk motiv for nettopp å halde tilbake vannet, og da selge til høye priser senere på vinteren, og det i seg selv bidrar til at priserne kanskje, kanskje ikke blir så så høye. Så, så, så systemet er rigget for å hensyn ta en effektiv disponering av vannressursene gjennom vinteren. Så hvis en skal sette sånne grenser, så må det eventuelt være basert på en idé om at det finns noen byråkrater eller politikere i NVE eller debattementet, eller hvor de skulle sitte, som, som har bedre insikt i dette, om værmeldinger og, og markedsutvikling og, og, og forbruk over vinteren og, og sånt, enn selskapet selv. Og det er ikke opplagt. Og det er også sånn at vi en da setter de grensene feil, så, så, så kan du riskera at det renner over, og du kan få sløse med verdigfylt vaten. Og det siste er at så det er jo ikke slik at det, skal, det er bestemt, en bestemt fyldingsgrad som er rett nivå uansett. Den skal variere med året. Det skal være en låg fyldingsgrad noen ganger, for det er, det er en årssyklus. Og hva som er riktig fyldingsgrad, det er avhengig av, av en rekke forhold, altså lange værmeldinger og sånn og sånn og slik. Så det å tenke at jeg bare setter en enkel grense, myndighetsbestemt, den skal alle forhandle seg til, er neppe en god måte å styre denne sektoren på på en effektiv måte. Mm.
0: Tredje og siste forslag vi skal gå in på. Um, vi bør vurdere å bygge ut vannkraft i Verna-Vastrag.
1: Det er jo også en debatt som har kommet opp i det siste. Der har vi sagt at, så det er, er nok en del eller nån projekt som kan være förnuftige. For för exempel att dracka vatten over til existerande vattenkraft in alltså utbyggingar i närheten och som også kan schysst kan verka flomdämpande. Men visst, det vi snackar om att bygga ut i Värna Värstad som som en del av lösningen för verkligen ska få mycket kraft, så har vi sagt at att det är näppe möjligt med mindre man vill gå in i indre filéen av norsk natur. Så det er det ene. Det andre er at dette er prosesser som har gått over årtider. Folk har lagt ned årvis med innsats, enten en miljøbevegelse, men också store ting å behandle disse varneplanene i fem runder i for tidlig 70-tallet. Jeg tror den første runden var 1973, frem til 2009, den femte runden. Grundige, omfattende prosesser, der vi som samfunn tenker oss om, og så kommer då da fram til at dette skal vi var i verden, og då er det i hvert fall verdt å tenke igjennom hva, hva skjer, og hvilke presidents har det hvis vi kaller noe for vare i verden, og så går det bare i korte tid, og så åpner vi, åpner vi boka opp igen. Så det också vil være et, et argument i en slik arbeidning så kan være verdt å tenke på.
0: Vi skal se litt fremover. 2021 det ble jo et rekordår på flere måter. Vi hade rekordhøy kraftproduktion vi hadde rekordhøyt strømforbruk. Og så går vi nå in i noen år og noen ti år, der utslippene skal veldig mye ned. Vi skal elektrifisere samfunnet, vi skal legge til rette for ny grønn industri. Og så ønsker vi samtidig å bevare naturen, ta vare på viktige økosystemer og plant og dyre arter. Hvordan skal vi balansere disse hensynene?
1: Men vi har noen, vi har noen tunge og ja, på alle måter krevende avveininger foran oss i energipolitikken i Norge, og i de fleste andre land, bare for å si det. Jeg har av og til prøvd å som at de fleste av oss ønsker mest mulig fornybar kraft til å elektrifisere alt mulig og til å legge til for å nytte næringsliv, ny grønn industri. Og de fleste av oss ønsker samtidig låge kraftpriser, ikke alle ønsker det. det, kommer litt an på vilken side av kassaapparatet man sitter på, men de fleste av oss ønsker i hvert fall kraftpriser. Og til sist ønsker de fleste av oss også helst å unngå nyutbygginger, naturengrep, miljøingrep, og at vi kan få det som samfunn, vi kan få to av disse tre ønskene oppfølt, men vi kan ikke få alle tre oppfølt. Det er en litt forenglet tankemodell for all del, men, men, men jeg synes den gir litt mening, for den tvinger deg til å forholde deg til at det er avvegninger. Og, og jeg tenker at hvis vi i kan bidra til, til det, og til å, til å klargjøre det, så, så, så det er det mer politikens oppgave å velge, eller si hvilken vei vi skal gå. Jeg tror energieffektivisering som vi har vår inne på, det er et stort potensiale. Det har lite naturingrep, og det gir vinterkraft. Og jeg tror at å, hvis vi skal få legitimitet til å bygge ut kraft, kanskje gjøre avveininger som vil medføre naturingrep, så bør vi i hvert fall gjøre det først. <laughs> som jeg kaller det for en lavtingende frukt om du vil. Men jeg tror ikke vi kommer unna å måtte bygge, en del, bygge ut en del mer kraft i Norge i årene fremover. I hvert fall, hvis, i hvert fall med alle de ambisjonene som er både på, på klimaområdet og alle de ambisjonene som er for å legge til rette for mer kraftkrevende i næringsliv.
0: I høst så lar jo dere frem deres langsiktig markusanalyse som viser hvordan NVE tror kraftproduktion og forbruk og priser kommer til å utvikle seg frem mot 2040. Og en ting der som overrasker meg litt, det var at dere tror det vil bli bygget ut omtrent like mye sol og havvind innen 2040, altså 6 terawattimer med sol og 7 terawattimer med Havin. Kan du forklare hvorfor dere tror dette?
1: Sol og havvind er er veldig forskjellige på mange vis. Altså, sol er ofte små prosjekter, havvinn er veldig store prosjekter. Eh, så det er store forskjeller mellom sol og, sol og, og havvinn. Grunnen til vi tror at det kommer en del mer sol i Norge fremover er ikke fordi at Norge har verdens beste forutsetninger for solkraft, det har vi ikke, men fordi at kostnadene har falt, og vi tror det kommer til å holde frem med å falle. På havvinn er det litt tru og kostnadene kommer til å falle, men havvinn er litt mer trekspill, det er litt mer Styrt av politik kom eh, my har in så vi får. Vi afringer man av en av en, en konstitionssprocessser og av infrastruktur infrastar ogkablar og den type forhhold. Støre politiske valk. Potene er my stør det vi har lagt in så det kan godt være at det blir mer har in det vi har lagt in i vå analyser så mot mot av avæste tio år. Eh, men det kan åg være at vi for mye solkraft enn vi har trodd. Det kommer an på hvordan kostnadsutviklingen blir. Så er det sol er, så, så lenge sol er bare på tak, så er det ikke store naturinngrep der, og, og sakene er mindre kontroversielle. Men hvis vi begynner se på større solanlegg, solkraftanlegg, og vi har fått inn de første søknadene til den verden, nå, så, så blir det helt sikkert avveininger, diskusjoner rundt det også. Det ser vi på land som har kommet dit, som har gått lengre enn oss på solkraft, at det spiser areal, tar areal, og folk har meninger, og det blir debatt og noen grad motstand. Det tror jeg vi gjelde också på havvind. Det kommer til å være avveininger der, og da vindkraftdebatten var på det mest intense, så snakker mange om at ja, hvis vi bare få disse møllene på havet, da, da, da blir det alt mye lettere. Men jeg tror nu det kommer nærmere, så vil jeg se at det er andre interesser der, også, enten det fiskeri eller miljøsvendighet inngrep. Så igjen, vi kommer ikke til å komme unna at skal man få mye mer kraft, enten fra den ene eller andre teknologien, så, ja, så, er, det, så er det avveininger som er herast. Mm.
0: Mange snakker jo og håper på at havinn skal bli et nytt industrieventyr i Norge, og da høres jo syv tervatimer i 2040 ganske smått ut.
1: Syv tervatimer er ikke, ikke lite, men det er klart potensialet er fra naturens side en mye mye større. Men igjen, og det, det er kanskje den, noe av det viktigste en må ha med seg når en leser våre vår analyser, det er at det å gjøre en analyse av utviklingen i kraftmarkedet de fleste 10-20 årene, for det første er det veldig usikkert, fordi, at, fordi at vi lever en verden der vi har raske og brå endringer hele veien. Men det andre er at dette, det, det er vesensforskjellig å lage en analyse, fremskriving av utviklingen i kraftsektoren for å langsiktig værprognose eller, eller beskrive et eller annet naturfenomen, for det er ikke sånn at det blir bare det det blir. Hvor mye utbygginger det blir, enten sol eller havvind eller vindkraft på land, vannkraft, avhenger veldig mye av hvilke valg vi selv foretar oss. Det er ikke alle ting vi i Norge kan bestemme, det er ikke alle faktorene vi rår over. Vi rår ikke over prisutviklingen på gass og CO2 og kull, så, og det betyr en del for prishandelsen i Norge vi rår ikke over andre lands politiske beslutninger om å faste ut kjernekraft eller andre ting som påvirker men ganske mange ting rår vi over selv. Så, så, så igjen havinsanslaget vårt det er sånn som vi leser rommet nå. Framdriften i, i, i disse prosessene, politikken og det kan godt være vi leser det er rommet feil så det er, det, er, det er ikke sånn at Gud har bestemt hvor mye havvin vi skal bygge ut de neste 20 år i Norge. Det bestemmes i veldig stor grad av oss vilke valg vi lägger på infrastruktur eller om vi jobbar på ett annat stödsystem eller eh vilka vi har i konsessionsprocesserna
0: og et tema som er veldig mye diskutert nå i disse dager om havvind, det jo om denne produksjonen kun skal kobles til det norske markedet, eller om vi skal bygge såkalt hybridkabler som knytter havvindparker både til Norge og til et eller flere andre land. Og i deres analyse så har dere kun lagt inn at havvind som kommer i den 2040, det tilkobles til det norske markedet. Hvorfor det?
1: Når man lager sånne analyser, så, så må man gjøre noen valg eh, på hvor vi tror vi eh, det kommer den teknologien, hvor mye med produksjon kommer det av sånt, hva vi på forbruk, hva tror vi om ledninger eh, og kabler hit og dit. Eh, for det påvirker analyseresultatet. Og, og det er klart vi kunne ha vi kunne ha valgt å modellere noe annet og vi kunne ha valt å modellere med flere ø, utenlandskabler, North Connector eller andre kabler, for allt jeg vet så kan det komme hybridkabler i løpet av neste 10-20 året, men du må ta, du må ta noen ø, valg, og så si er det også litt at hadde vi i våre analyser lagt in flere kabler, eller flere utenlandskabler, hybrider, så blir det fort en, en samtale som handler om noe annet, da er det sikkert noen der ute, og så vil det sagt, ja, dette viser at NVE driver og, og, og pusher kabler, eller mener sånn, eller mener slik. Og jeg er opptatt at det skal vi ikke gjøre. Så det hadde fort fått en samtale. Men det er klart at hadde vi an, gjort andre forutsetninger, så hadde resultatene også blitt annerledes. Men det gjelder ikke bare kabler, det gjelder for det gjelder på CO2-priser, det gjelder på, på gaspriser. ikke minst. Vi har ikke forutsatt de gasspriserne som er nå. Vi holder det i seg lenge, så, så vil det endre bildet også vesentlig.
0: Og denne markedsanalysen det er jo eh, laget ut fra vad dere tror eh, vil skje med disse forutsetningene som du er inne på at dere har lagt inn og de valgene dere har tatt. Eh, men hvis dere skulle justert analysen til den markedet må utvikle sig, hvis Norge skal halvere utslippene innen 2030 og nå nett og nullutslipp i 2050, hvor annerledes måtte denne analysen da sett ut?
1: Det tør jeg ikke si på stark arm, men, men det er rett som du sier at, at det er en, en del av de analysene som blir gjort, de er såkalt uh, what does it take, som det heter på engelsk type analyser, at du begynner med fasiten, du begynner med, med hva skal til for å nå si, klimamålene, og så, og så spør du deg selv hva vi gjør for å komme dit. Vi har ikke gjort det, vi har sagt vi har hatt et annet utgangspunkt, vi har prøvd å si noe om hvor, hvor langt, lang tid tar sånne konsentasjonsprosesser, hva eh, eh, tror vi på teknologiutviklingen, på eh, utviklingen av kostnader, og da får du noen litt andre resultater. Eh, vi har ikke løst likningen for CO2-utslipp. Eh, jeg vil tro at, ja, jeg, jeg vet ikke, det, det, det blir til og med å spekulere i hvordan analysen da sett ut.
0: Vi må innom prisprognoserne deres også, for det er jo tross alt det som mange, både privatkunder og industrin er mest opptatt av når, når dere og andre viktige aktører ser langt frem i tid. Hvordan ser verden ut i 2030 og 2040? Hva tror dere om den langsiktige prisutviklingen?
1: I den analysen som vi la frem i fjorøst, så har vi økt CO2-prisen, en del i for det som vi har trodd på tidligere, det reflekterer at CO2-prisen har økt mye i det siste. Vi har ikke lagt inn et så høyt nivå som den er på nå. men det tror vi er et varig fenomen. Høyare CO2-priser er det som vi tradisjonelt har sett. Så har vi enormt høge priser for tida. Jeg har falt litt helt til det siste. Men fremdeles veldig høye, påvirker strømprisene veldig sterkt. Eh, om det er et varefenomen eller ikke, det ja, tør ikke jeg ikke si. Eh, vi lever, som jeg sa, i en verden der det skjer brå, raske og uvente endringer hele veien. Så, en, så for alt jeg vet så kan gasspriserne om ikke så lenge falle tilbake på noe mer normalt nivå men du kan også lage veldig gode og rimelige resonemang om at gasspriserne kommer til å halde seg ganske høy, eller høyere enn vi har vært vant med i hvert fall en stykke fram i tid men det lange prisutviklingen er, er vanskelig å si noe å, 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 å si noe sikkert om de korte priserne for å si det sånn, de, de de, de tror vi kommer til å gå mer opp og ned, mer enn vi har vært vant med, og det ser vi allerede tendenser til de siste, de siste tida. Går for veldig høye spikere til veldig låge priser, negative priser. Og når du får in mer og mer fornybar, når i perioder, i timer, dager og uker, da all den fornybar kraften produserer, sol og skinner, vind blåser, så kan priserne bli veldig, veldig låge, kanskje til og med null, negative i perioder der vinden ikke blåser, solen ikke skinner, og du må over på fossilkraft då og, og da kanskje gasspriserne er høyere, kultpriserne er høye, CO2-priserne er høye, så kan du få veldig høyere priser. Så, så, så du kan få mye sterkere variasjoner opp og ned enn vi har vært vant med. På lang sikt så skal CO2-priserne bety mindre. Etter hvert som omstillingen av kraftsystemet eller så kraftsystemet i Europa blir mer og mer avkarbonisert, så, så skal CO2-prisen bety stadig mindre. Så kan du ikke føre deg i fremtid det du får enda mer utbygging av batterier og hydrogen som kanskje kjøper, suger opp kraft og prisen er veldig låge og kjører det ut inn i markedet når priserne er høye og på den måten bidrar til å eh, kutte både bunnene og toppene noe eh, og stabilisere markedet mer eh, og at da Pristendelsen i kreftmarkedet skjer på noen annen måte enn i dag, men det er et godt stykke for hver der i dag.
0: Så på, på litt kort sikt, eller i hvert fall i årene frem mot 2030, så kan vi risikere at det svinger ganske mye enn, enn det vi har vært an til tidligere, mens kanskje etter 2030 mot 2040 så, så kan disse nye teknologiene som hydrogen som batterier kanske få oss tilbake til litt mer stabile prisnivåer.
1: Det er en mulig utvikling i hvert fall, og det er vel en eh, utvikling vi också får håpe på. Eh, men det at priserne kommer til å variere den første tida, den spørte meg jeg er tryggere på. Og den, den utviklingen har vi sett, ser vi nå eh, også, at priserne går veldig mye opp og ned. Til meg i fjor så var det veldig priser, så var, hadde du jo i blikk med minuspriser og året før 2020, eh, så hadde vi også minuspriser i Norge, eller negative priser for første gang, og, og veldig låge priser. Så, så priserne varierer sterkere og hyppigere nå enn de brukte å gjøre. Og så er utviklingen på lengre sikt er, er vanskelig å si noe sikkert om.
0: Jeg sitter på Vestlandet, og her er det mye industri som er bekymret for tilgang på kraft, og kanskje enda mer bekymret for tilgang på nett. Den omstillingen vi skal gjennom, og dette energiskifte, og alt som skal skje på havvinn, på sol og på nett, NVE sin rolle i dette, hvordan rigger dere dere for å ikke bli en, en brems, eller en som på en måte ikke er med på å, å forme dette på en god og balansert måte?
1: Vi er ju konstitusjonsmyndighet på nett, og så får å bygge nett så må du ha en konstitusjon fra NVE. Og vi, vi merker dette presset veldig tydelig. Vi har traditionellt klart å ta unna saker, og i løpet av par, par år nå så har vi akkumulert en ganske stor kø av folk som vil eh, bygge nett. Eh, små prosjekter, store prosjekter, noen enkle, noen mer kompliserte, eh, noen rett frem, noen mer kontroversielle vi har, jeg er glad for at vi har fått styrke bevilgningene til, til vårt arbeid med nettkonstruksjoner i NV, så vi holder på å bygge opp enda større kapasiteter, og vi har tatt en del grep selv også for å styrke den innsatsen, og vi har omorganisert oss nylig i NV for å få enda mer ut av ressursene våre. Så vi skal gjøre mer, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre, eh, være effektiv i vår saksbehandling. Så, så har jeg sagt, for det en del folk så sier at ja, vi må liksom bli raskere, ting må ikke bli raskere, vi må få konsumtjoner raskare. at sant, det er en grunn til at disse prosessene tar lang tid. Uh, og uh, så hadde det vært bare utfordringen bare var å få en eller annen å utvikle en app så du kunne trykke på, og så får du en konsultasjon sånn at så, så, så du leverer selvmeldingen din, så hadde problemet vært løst så grunnen til det tar lang tid, Kirsten, er at det er vi har valgt å i Norge å legge vekt på at folk skal ha anledning til å rette opp hånd og si dette er jeg imot uh, uh, kommer frem med sitt syn så det er massa regelverk runt detta så det handlar om om, om folkmöten och höringar och mycket det har kommit på plats efter att så du husker det var i 10 år för exempel SIMA samlanger så det var et stort spörsmål om covid en skulle bygga styrka kraftförsörjningen till Bergen eh och efter på det så kom det än och kan säga regler och processregler för eh för så tror det er viktig att hela på mycket av det. Fordi at uh, dette er saker som folk mener sterkt om. Så når folk skal bygge nett, eller for så vidt bygge vindkraft, for den saksjøl i nærheten av du bor, eller har hytte eller hva det måtte være, så, så må du ta deg bryg med å høre på de argumentene, gå i de heiene, høre på påstander om naturengrep og sånn og sånt, og ta seg inn hele bygget her og, og ikke gå der delta i de folkemøtene. Det handler både om kvaliteten i de beslutningene vi skal ta. I mer enn 50 prosent av sakene så blir vår endelig beslutning endret litt gjennom den prosessen. Så det handler om kvaliteten. Det handler også om legitimiteten. At du ikke bare sovte på Majorstua i Oslo og sett inn i en datamaskine, men faktisk satt deg inn i virkningene lokalt. Og folkestyret tar tid. Så det er den avvendingen vi står i. Så, så for all del, vi skal prøve å gjøre ting raskere, og dere har satt ned et nettutvalg, en NOU, som skal se på hvordan disse prosessene kan skje raskere, og dere er helt sikkert litt å hente der, men det kommer til å ta tid også i fremtiden å bygge nett. Det tror jeg vi må ta inn oss.
0: Jeg tror vi la det være siste ord, så du har lykke til med det arbeidet, og tusen takk for praten. Takk til deg. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for i dag.